0: A notícia é avançada pelo Jornal Público esta sexta-feira. O Diário diz que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu obriga a Câmara da Guarda a recuar na concessão dos transportes públicos urbanos da Guarda. O jornal explica que, embora o Tribunal não tenha aceito todas as alegações de incumprimento da autora da ação, a empresa Encosta Tur, que ficou em segundo lugar, considera que a sociedade, obrigatoriamente constituída para assumir a concessão e assinar o respectivo contrato com o município, não preencheu todos os requisitos. A TRN teria de constituir, num determinado prazo, uma outra empresa, com a qual seria assinado o contrato de concessão, e que esta nova empresa teria de ter o capital integralmente realizado, além de ter também como objeto social a exploração dos transportes públicos na Guarda. O público diz ainda que o Tribunal Administrativo decidiu a caducidade da adjudicação feita à empresa TRN e condena ao município a adjudicar o serviço à concorrente classificada em segundo lugar no concurso lançado no ano passado. O processo foi desencadeado por esta última empresa, em Costa Tour, depois da Câmara ter rejeitado, em março deste ano, o pedido de declaração de caducidade da adjudicação, então atribuída à TRN, Rodoviária Internacional e Nacional, por incumprimento de várias normas do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos, para a concessão dos transportes urbanos durante cinco anos. A TRN ficou em primeiro lugar com uma proposta de 1 milhão e 109 mil euros, a proposta da Encosta Tour foi de mil euros. O jornal explica também que, embora o Tribunal não tenha aceito todas as alegações de incumprimento da autora da ação, considera que a sociedade, obrigatoriamente constituída para assumir a concessão e assinar o respectivo contrato com o município, não preencheu todos os requisitos impostos pela autarquia. A TRN teria de constituir, num determinado prazo, uma outra empresa com a qual seria assinado o contrato de concessão e que esta nova empresa teria de ter o capital integralmente realizado, além de ter como objeto social a exploração dos transportes públicos da guarda. Contactado pela rádio, o Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, começa por explicar que a decisão do Tribunal não tem nada a ver com os procedimentos realizados pela autarquia é uma questão que diz respeito apenas à empresa TRN, mas, mesmo assim, é muito provável que o município apresente recurso desta decisão judicial.
1: Aquilo que o autor invocou, inclusivamente circunstâncias inexplicáveis de que teria havido eh, adjudicações de favor, não há nenhuma adjudicação de favor. O que acontece é a avaliação da atitude da empresa que ficou selecionada em primeiro lugar, que na Constituição da sua sociedade, e no que diz respeito ao objeto, não é adequado, na forma como está discriminado, não está adequado ao artigo 22 do caderno de encargos, que tem de facto a exigência de prestar a atividade dentro daquilo que são as próprias necessidades dos transportes públicos e urbanos da Guarda. Ora, é um vício formal, um erro da própria candidata, a empresa ficou em primeiro lugar, foi agora vislumbrado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que suponho que nem sequer foi invocado pelo autor, invocou vários vícios, mas não invocou este e agora uh, o próprio Tribunal assaca esta responsabilidade de uma divergência entre aquilo que é o objeto social da empresa constituída, portanto a empresa nova e aquilo que efetivamente está exigido no caderno de encargo. Perante esta circunstância o Tribunal eh, entende que a adjudicação deve ser eh, feita ou a empresa ficou em segundo lugar. Ainda assim refere que, quanto à violação alegada dos princípios de proporcionalidade, justiça e razoabilidade, o Tribunal não vislumbra qualquer violação daqueles princípios invocados. Neste caso, eh, aquilo que foi discutido numa fase ainda pré-contenciosa de que todo o processo estaria inquinado de uma série de legalidades, na verdade, não está. A sentença demonstra, a sentença afirma-o, mas diz apenas que naquilo que a empresa que ganhou quando constitui uma nova empresa, o objeto social não é adequado a cumprir o artigo 22 e, como tal, não tem, a empresa não está capaz do ponto de vista do seu objeto social de responder ao artigo 22.
0: E depois, não menos importante, diz Carlos Chaves Monteiro, o facto da TRN não ter realizado integralmente o capital. Carlos Chaves Monteiro apresenta ainda outro facto que poderá levar o município a recorrer da sentença e que tem a ver com os valores em causa. O concorrente classificado em segundo lugar, em Costa Tour, apresentou uma proposta mais elevada em cerca de 250 mil euros do que... A TRN. O
1: município está a avaliar a razoabilidade desta argumentação e avaliaremos a possibilidade de recurso, porque ainda assim entendemos que eh, a segunda empresa não satisfaz os nossos eh, interesses do ponto de vista público, na medida em que tem um custo superior em 120 mil euros eh, em relação à primeira empresa. E 120 mil euros é um valor que, para as contas do município, são muito relevantes e, numa perspectiva de eh, gestão pública, de aproveitamento de recursos e afetá-los a necessidades essenciais no município da Guarda não pode, por esse motivo, deixar, eh, e na defesa do interesse público e das nossas populações, eh, deixar e perder 120 mil euros para o segundo contratante, porque é muito dinheiro que está em causa, e, portanto, isso é um argumento para nós, que nós temos e que iremos explorar até ao máximo e justificará um eventual recurso desta decisão, porque, como disse, nada contra o segundo candidato, se pelo mesmo preço nós nem recorreríamos, eh, portanto aceitaríamos eh, a segunda eh, a solução, eh, mas há uma diferença que ainda é, é significativa e, e 120 mil euros fazem muita falta aos cofres da guarda, aos cofres do município da guarda, e, portanto, nesse sentido, é com responsabilidade e com este sentido de serviço público que nós olhamos para a possibilidade de recursos com alguma sustentabilidade.
0: E por tudo isto, Carlos Chaves Monteiro diz que o mais provável é que a Câmara da Guarda recorra desta decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. O Conselho de Trancoso entra no mapa de risco elevado de incidência de Covid-19. Entre outras restrições, fica proibida a circulação na via pública a partir das 11 da noite. O presidente da Câmara, Amilcar Salvador, diz que a situação mais complicada é ao nível da comunidade escolar.
2: Durante o mês de junho... É... Uma forma um pouco imprevisível, eh, trancoso, enfim, à imagem de, de outros conselhos do país, eh, começou a viver uma situação delicada e complicada, eh, porque foram surgindo novas infecções eh, da Covid-19, eh, com particular incidência também na própria Câmara Municipal e com particular incidência na comunidade escolar. Na comunidade escolar as coisas estão um pouco mais complicadas, sei que há um número eh, significativo de turmas em isolamento profilático, creio que seis turmas, uma delas do jardim de infância, e surgirão ali alguns casos. Eh, fruto disso, eh, trancoso, eh, passarmos obviamente para um conselho de risco elevado. Claro que a Câmara Municipal continua eh, atenta a esta situação... Suspendemos já a abertura das piscinas municipais que estava prevista para início de 1 de julho e, portanto, não abrimos as piscinas municipais exteriores. Cancelámos igualmente as férias desportivas que estavam programadas para este mês de julho e, portanto, e continuamos... A repetir alertas da Direção-Geral de Saúde, apelando à responsabilidade de todos, à responsabilidade coletiva e também de cada um no cumprimento escrupuloso dessas, dessas diretas e, portanto, a própria carrinha da Proteção Civil continua portanto com o com um som no sentido de, de apelar de facto a que as pessoas cumpram. Obviamente que os casos são sobretudo nos mais, nos mais jovens, até porque acima dos, dos 30, 40 anos, praticamente eh, o plano de vacinação e todas as pessoas estão já vacinadas, eh, mas eh, a nossa preocupação é, de facto, com os mais jovens e é aí que nós deixamos este alerta e pedimos para que, efetivamente, todos, sem exceção, a autarquia, as juntas de freguesia, as associações, as IPSS, só todos, só com o um contributo de todos conseguiremos, efetivamente, e é essa a nossa esperança, para que, numa das próximas semanas, voltemos, de facto, a baixar, a baixar em termos de risco elevado e tenhamos a situação controlada, porque sabemos que... Vai, vai trazer algumas complicações.
0: O Conselho de Trancoso entra no mapa de risco elevado de incidência de Covid-19. Entre outras restrições, fica proibida Há a circulação na via pública a partir das 11 da noite. É um dos conselhos do país em risco elevado, o segundo nível, com restrições mais severas. O terceiro período letivo terminou ontem para o primeiro e segundo ciclos, encerrando mais um ano escolar atípico em que o ensino à distância voltou a ser o plano alternativo quando a pandemia obrigou muitos alunos a ficarem em casa. Os mais novos estiveram entre os primeiros a regressar à escola no desconfinamento e foram os últimos a despedirem-se. O ano letivo terminou, foi marcado por precalços e também por novos desafios. É o que diz David Gonçalves, o diretor do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda.
3: O ano foi muito atípico. Mas temos que concordar que as coisas funcionaram muito bem, porque a experiência que os professores tiveram no ano anterior relativamente à questão da pandemia foi ótimo, porque deu-lhe alguma experiência e eles em termos de tecnologia funcionaram muito melhor, não só os, os professores, até os alunos e até os próprios pais ajudaram muito os alunos. Claro que sabemos que não foi fácil, mas contudo... Os resultados estão a ser bastante positivos, o que é ótimo.
0: De uma maneira geral foram superadas as dificuldades?
3: Sim, quer dizer, todas não. Sabemos que há aqueles alunos que, por razões várias, não chegaram a ter os computadores na altura correta, isto culpa do Ministério, com algum atraso na entrega dos computadores, Uh, mas uh, a escola, mesmo assim, depois dos alunos terem chegado à escola, tentou fazer com que aqueles conteúdos que não foram absorvidos que uh, fossem agora, portanto, tidos em conta e feita essa recuperação.
0: E acha que os alunos, de uma maneira geral, estão preparados? Ou sente que isso prejudica nem que seja... Não, prejudica
3: sempre, é lógico, uhum. porque ainda apesar de tudo, ainda temos alguns professores com algumas dificuldades nas competências digitais, não só professores, até alguns alunos, mas pronto, é o que se pode fazer.
0: E o agrupamento já está a trabalhar no novo ano letivo, ou melhor, nos próximos anos escolares.
3: Já foi aprovado o plano de recuperação 2021-2022 e neste momento... Já coloquei os, os coordenadores a trabalhar com os grupos para que vissem quais foram os conteúdos que não foram ou que os alunos sentem mais dificuldade para fazermos um plano para estes dois anos, para os dois próximos anos. Neste momento também foi criada uma equipa que é o PAD que está a desenvolver um projeto em termos de computadores e competências digitais e ferramentas digitais para permitir aos professores depois ter uma formação durante todo o ano para eles uh, uh, dizerem quais são as ferramentas que gostariam de utilizar na sala de aula e depois para fazerem uma certa uma formação para se sentirem mais à vontade para trabalhar essas ferramentas.
0: A pandemia afetou o ensino. Algumas turmas tiveram de ir para casa e, em alguns casos, escolas inteiras foram encerradas. O prolongamento do ano letivo implicou também uma alteração no calendário dos exames nacionais do secundário. A primeira fase, que acontecia em junho, está a decorrer até o próximo dia 16 e a segunda começa no início de setembro. O Ministério da Educação decidiu cancelar as provas de aferição nos segundos. 2, 5 e 8 anos, e também as provas nacionais do 9 ano que estavam marcadas para este mês.